0: Buongiorno a tutti e a tutte e bentrovati agli Astronauti, la trasmissione del gruppo Altrove in onda ogni venerdì dalle ore 12 circa alle ore 13 e 30. Vi ricordo i contatti del centro Sei Altrove www.seialtrove.it il nostro sito web invece l'indirizzo email è info-seialtrove.it Chi volesse contattarci telefonicamente ha a disposizione lo 049 99 03 93 4 lo ripeto 049 99 03 93 4 Una domanda importante divide oggi le coscienze degli uomini. Una domanda a cui vengono date due interpretazioni opposte. La nostra società occidentale e la sua cultura ormai diffusa in gran parte del globo sta attraversando un periodo di riaggiustamento nel suo percorso progressivo verso una crescente ed efficiente dimostrazione della capacità di controllare l'ambiente, di soddisfare i suoi più reconditi desideri e non per ultimo di migliorare tecnicamente le sue possibilità genetiche? Oppure sta affrontando la disintegrazione e il collasso? Perché non è riuscita a realizzare ciò che era potenzialmente in grado e destinata a realizzare, abusando dei poteri e delle possibilità che il nuovo sviluppo evolutivo della sua mente aveva liberato? ciò che facciamo e che pensiamo ora e nei prossimi anni dipende da quale delle due modalità interpretative noi, individualmente e collettivamente, consideriamo corretta. Il modo in cui valutiamo il nostro tradizionale stile di vita, le nostre risposte più profonde agli eventi e alle tendenze sociali e politiche in mezzo a cui viviamo in questi tempi e persino gli atteggiamenti psicologici di base su cui poggiano le nostre convinzioni spirituali. Tutto questo e la nostra pianificazione per i prossimi anni dipendono da come istintivamente o intuitivamente rispondiamo al suddetto quesito. Evidentemente è anche possibile credere che l'umanità sia ancora in grado di contrastare ciò che molti oggi sentono come una potente tendenza verso vari tipi di disintegrazione e disumanizzazione e che, attraverso un cambiamento di mentalità quasi improvviso, forse come risultato di qualche intervento divino, la nostra società si possa rinnovare fondamentalmente, senza dover sperimentare un crollo totale. Quando parliamo della società occidentale non alludiamo ai singoli esseri umani che vivono in questa società. Quando una società crolla, come è successo molte volte nel passato, molti degli esseri umani che nascono e muoiono, influenzati dai suoi archetipi e dalle sue istituzioni concrete, soffrono irrimediabilmente. Ma per coloro che sopravvivono, questo crollo del potere costituito che ha governato sulle loro vite, sui loro pensieri, spesso coercizzando i loro sentimenti, fino a disporre del loro corpo, può rivelarsi una liberazione, o comunque una catarsi collettiva di grande valore. Una crisi globale di tale entità, a vari gradi di esperienza, non può non toccare profondamente la coscienza individuale e collettiva, mettendone in discussione sia i valori etici che morali, e dunque essenziali. Tutto ha un senso. La morte è implicita nella vita e la vita nella morte. Ciò che è triste, è che la morte arrivi spesso dopo molte sofferenze. Eppure, le crisi esistenziali possono essere necessarie per ripolarizzare la nostra coscienza, lontano dai fallimenti della nostra idea di vita e dalle limitazioni della nostra esistenza corporea. Allo stesso modo, la tragedia della rivoluzione, della sconfitta o del disastro può essere necessaria per costringere le persone di una particolare società in declino a rendersi conto di aver tenuto troppo a lungo e troppo ostinatamente ai valori esistenziali materiali e alle istituzioni religiose, culturali e sociali. Ormai divenuti gusci quasi vuoti. Ciò è particolarmente inevitabile quando un'aristocrazia spaventata o una classe media che si confronta con cambiamenti profondi nei propri modelli sociali, economici, culturali e religiosi proietta sul palcoscenico dei leader che opponendosi rigidamente al grande flusso dell'evoluzione umana e planetaria e cementando intorno a loro una massa inerte di paure umane e di speranze invalide. Sono in grado di usare il potere sulle moltitudini in modo ingannevole e negativo. Alla fine la diga di menzogna e di inganni è destinata a crollare. Nel processo evolutivo si annoverano innumerevoli vie e questa è la via tragica. La morte, in qualsiasi ambito, la si sperimenti, significa rinascita. Possiamo assumere un atteggiamento positivo, possiamo optare per la rinascita, come uomini e donne seme, su cui poggiare il tragico fardello della paternità di una nuova cultura. Non domani, ma il giorno dopo a molti altri domani. Possiamo aprire tutto il nostro essere alla visione degli archetipi e alle possenti forze che richiamano a una nuova cultura e civiltà. Questi poteri non sono lontani, sono i talenti sopiti della nostra stessa essenza non sono fuori dalla nostra mente e dal nostro cuore, se la nostra mente è chiara e libera da pregiudizi e il nostro cuore è alleggerito dallo scoraggiamento, dai valori obsoleti e dalla paura del domani. Questi sferzanti venti di rinnovamento sono stati immaginati da pochi, ma sognati da molti. Tuttavia, Quei pochi sognatori sono già all'orizzonte della nostra coscienza e aprono le porte per quanti aspirano ad un mondo prospero ed equanime, rinnovato nello spirito fondamentale della vita. Tutto ciò di cui abbiamo bisogno per essere è avere il coraggio di vedere e non dare più nulla per scontato. Siamo figli della verità, chiamati a seguire la via della vita per essere vivi. Immaginare un mondo nuovo è prerogativa dei sognatori e dei folli ed essendo l'opera dei puri di cuore, per adesso è destinata a pochi. La mia vita nessuno me la toglie, ma io la depongo da me. Giovanni, capitolo 10, versetto 18
1: Sono Antonio.
0: Ciao Antonio.
1: Senti Jacos, mi ha provocato un po' quello che hai detto. Provo a spiegarmi nel modo più semplice e breve possibile.
0: grazie eh, eh,
1: Prego, eh, quello che tu hai descritto, cioè una presa di coscienza evolutiva dell'evoluzione delle, di ogni persona. Ogni persona vive in un tempo e in un luogo. Ognuno di noi che coscienza ha rispetto al momento che vive? Che consapevolezza ha? In che fase evolutiva siamo ora? Che presa di coscienza c'è rispetto a questa fase evolutiva? Qualcuno diceva che stiamo attraversando Lo diceva attraverso i i lampeggiamenti dell'utopia profetica. Parlo di padre Ernesto Balducci, parlava di di uomo planetario, cioè una coscienza universale. Cosa fa l'uomo, chiamiamolo tra virgolette vecchio, una coscienza più arretrata? reagisce con il corporativismo, cioè si abbarbica ognuno al proprio interesse e al proprio interesse di gruppo e al proprio interesse di nazione. Ieri sera ricordando a Zelio Ciampi che aveva rivalutato la patria diceva, eh, eh, diceva sì al concetto, al rispetto del concetto di nazione, ma non ai nazionalismi. Non è tempo per i nazionalismi, l'uomo planetario non prevede il nazionalismo, prevede sì l'attaccamento alle proprie origini e la riconoscenza delle comuni identità, ma rispetto per questo momento terribile che stiamo attraversando di di passaggio ad un'epoca nuova, ad una coscienza nuova. Oltretutto c'è la, una forte preoccupazione in tutti noi che gli strumenti stessi della tecnoscienza approntati dal, dall'intelligenza umana, dalla scienza pura, da, dalla, raggio, da, dalla ragionare, ecco, il, l'approfondimento appunto della scienza fornisca degli strumenti eccezionali a, all'essere umano, ma l'essere umano, ognuno di noi, è attrezzato a, a sapere usare con consapevolezza, con coscienza lo strumento, abbiamo noi una struttura psicologica adeguata ad usare gli strumenti che abbiamo, abbiamo in mano. Ecco, mi fermerei qui.
0: Grazie Antonio, Ciao, ciao. alla prossima. Ricordo per chi come Antonio fosse stato ispirato dalla lettura o da alcuni punti della lettura o anche avesse delle domande in merito la possibilità di telefonare allo 049 880 90 20 oppure di scrivere un sms al 345 18 91 68 5. Antonio, oltre a fare delle considerazioni per quello che è la sua sensibilità, la sua opinione, ha anche fatto delle delle domande o delle provocazioni, come ha detto lui, in base al fatto, ad esempio, come dice, che per ognuno può essere diversa la presa di coscienza che poi ognuno può avere relativo ai cambiamenti di cui si assiste nel mondo. Lui poi ha usato questa immagine di uomo planetario molto bella e quindi la la possibilità anche di valorizzare le diversità senza essere attaccati o ritenere la propria migliore delle altre. Ed è interessante anche la domanda ovviamente che pone, ossia se siamo veramente attrezzati, evolutivamente parlando, coscienzialmente parlando, per utilizzare gli strumenti che la tecnoscienza, come la definisce lui, ci mette a disposizione questa è una domanda che ovviamente poi rigiro e quindi a voi ognuno può farsela individualmente e darsi una risposta perché effettivamente esiste poi un punto, un limite oltre il quale quello che tu credi, ritieni essere uno strumento poi di fatto potresti tu divenirne invece uno strumento inconsapevole se appunto forse non eserciti una forma di consapevolezza ma mi viene anche da dire sinceramente anche una forma di discriminazione su ciò che veramente ci è utile oppure no perché viviamo chiaramente in una società in cui ci vengono presentati tutta una serie di bisogni e se non sei ben allenato a poter individuare quale bisogno è veramente tale e ne è veramente una necessità, e quale invece è un bisogno indotto di qualsiasi tipo, e quindi lo strumento che potrebbe esserti utile in realtà non ti è utile affatto, allora indubbiamente rischi di divenire gioco, di divenire il giocattolo ecco, di un gioco altrui. Ovviamente poi l'aspetto pratico è soprattutto nella propria vita quello su cui più facciamo spesso leva in questa trasmissione, perché eh, la filosofia può essere una porta d'ingresso, poi ovviamente qualsiasi anche visione delle cose va maturata e va soprattutto sperimentata e verificata. E... da, agli spunti che ha dato Antonio io unisco alcune considerazioni ad esempio sul brano che vi ho letto che è un brano che molto presto potete trovare sul nostro blog che si chiama La Via della Rosa quindi sei al- blog sei altrove quindi senza che vi ripeto il sito perché è un po' lungo e quindi poi sarebbe diciamo forse in pochi eh, lo, mem- lo memorizzereste e quindi cercate sei altrove blog e lo trovate e e troverete quindi presto questo testo che pubblicheremo nei prossimi giorni, perciò è un'anteprima e da questo testo eh, trago alcune considerazioni, ad esempio quando si dice che quando parliamo della società occidentale qui si allude eh, non solo ai singoli esseri perché, che compongono una società, perché quando una società crolla molti degli esseri umani che nascono e muoiono influenzati dai suoi archetipi e dalle sue istituzioni concrete soffrono irrimediabilmente. Ma, per coloro che sopravvivono, questo crollo del potere costituito che ha governato sulle loro vite e sui loro pensieri, spesso coercizzando i loro sentimenti fino a disporre del loro corpo, può rivelarsi una liberazione o comunque una catarsi collettiva di grande valore. Quindi, Questa sofferenza è la sofferenza a cui sicuramente poi ehm, si può alludere quando si vede tutto un universo di valori che viene meno e eh, indubbiamente quando questo accade c'è chi fa il tifo per la dissoluzione e c'è chi fa il tifo poi per il conservazionismo. Noi da questa questa radio, nel senso come gruppo, anche Hermes quando è intervenuto e i vari... ehm, componenti del gruppo, ognuno con la sua sicuramente esperienza, ma la voce che abbiamo espresso non, non è una voce che pende per uno di questi due lati, di questi due poli, quindi né per quello del conservazionismo sicuramente, neanche per quello della totale dissoluzione, ma per quello che mh, poi personalmente posso dire eh, ritengo più utile sia quando ci riesco, sia anche quando proprio non ci riesco, del discernimento su ciò che deve essere mantenuto e ciò che deve essere buttato. Quello che vedo è che spesso c'è una tendenza a voler buttare tutto ciò che riteniamo non ci serva, e quando invece potrebbe avere effettivamente un valore, ma noi non siamo in grado di dare un valore, quindi non diamo un valore alle cose, men che meno possiamo dare un valore a noi stessi, alle relazioni, alle persone, a... alle alle informazioni, a qualsiasi tipo di di cosa ci capiti, non gli diamo un valore, quindi la buttiamo via, siamo nel mondo dell'usa e getta, per cui tutto ciò che non rientra nell'utilità immediata, qui e ora subito, lo buttiamo via. Dall'altra parte c'è altrettanto la tendenza a volerci aggrappare a qualsiasi cosa che eh, ovviamente spesso non solo non è utile, ma addirittura può essere dannosa. E qui ognuno poi può fare del suo e anche, e anche sbagliare in questo senso come a me capita spesso. E quindi nessuno di questi due poli sicuramente eh, trova il, può trovare corrispondenza anche all'interno di un messaggio come questo, come, come questo testo. Quello che vi colgo è che la sofferenza di cui si parla è la sofferenza che viviamo quando alla fine vengono messe in discussione quelle che sono le basi della nostra vita perché noi viviamo in un certo modo perché alla fine siamo nati in un determinato sistema in una determinata società siamo stati cresciuti, educati in un uh, determinato modo come a, a nostra volta le generazioni precedenti e quelle precedenti ancora lo sono state e sicuramente ognuno ha fatto del suo meglio per poter trasmettere a, alle generazioni più giovani quello che, che poteva e che è riuscito il fatto sta che quando questi modelli a cui facciamo riferimento vengono meno, soffriamo perché di fatto per noi viene meno un mondo. E come abbiamo avuto modo di leggere ormai in tutti questi mesi, anche attraverso diversi spunti, diversi testi, attraverso le vostre testimonianze, Viviamo tutta una serie di influenze e viviamo dei modelli anche se siamo convinti di fatto, anche se posso essere convinto di non avere un modello da imitare, ma di fatto non è così e consciamente o inconsciamente o inconsapevolmente ehm, vivo un modello, talvolta anche un modello di cui mai immaginerei in modo consapevole di aderire, ma che invece mi può influenzare e quindi sicuramente il venir meno di, questi, di queste possibili influenze ci porta in una condizione di spaesamento che può portare alla sofferenza o che può portare spesso anche a prendere delle decisioni che normalmente non si prenderebbero pur di salvaguardare quella che può essere una parvenza di sicurezza e quindi di anche talvolta ripudiare quelle che sono le proprie idee, i propri ideali eccetera pur di Uh, mantenersi conformati ad un sistema di regole che apparentemente ci dà sicurezza ma nella nostra convinzione ce lo dà concretamente. Dice anche il testo che per coloro che sopravvivono a questo crollo però su un potere di, di un potere che ha di fatto addirittura coercizzato i loro sentimenti può rivelarsi una liberazione o una catarsi collettiva e quindi sicuramente Questo vuoto può essere anche un vuoto, un'apertura, poi ovviamente eh, eh, non è ovvio in realtà, anche se dico ovviamente eh, mentalmente e filosoficamente possiamo essere predisposti al al vuoto. Viviamo nella società ormai degli open space, del dove tutti conoscono il simbolo del Tao, eccetera, eccetera, ma di fatto poi un conto è la la filosofia spiccia e un conto poi nella propria vita realizzarlo concretamente e quindi poter vivere effettivamente con anche le paure che questo può comportare una liberazione o una catarsi quindi un un sacrificio liberatorio di di, di questa portata e ehm, dice anche il testo Che una crisi globale di tale entità, a vari gradi di esperienza, non può non toccare profondamente la coscienza individuale e collettiva, mettendone in discussione sia i valori etici che morali, e dunque essenziali. Perché spesso, eh, quando ci capitano delle crisi, anche parlo per esperienza della mia vita... Il... noi poi tendiamo a voler rimettere il dentifricio dentro il tubetto, quindi a mettere l'attacco sui cocci del vaso e rimetterlo lì o comprarlo uno nuovo che lo sostituisce e non acquisire comunque invece un insegnamento da quella rottura, da quel vaso che è andato in mille pezzi e che quindi qualcosa sicuramente ci ha insegnato. E, eh, perché è molto più facile, quindi è molto dire vabbè è stata una, una cosa così, è stata... una una sfortuna, una sfiga, una scarogna come si dice o è stata una responsabilità altrui e poi eh, pazienza eccetera e e riprendiamo esattamente da dove eravamo prima e torniamo a fare gli stessi errori, a fare le stesse cose senza di fatto poi invece eh, aver imparato quindi l'invito che poi ehm, io in Hermes ho sempre visto, come insegnamento e quindi nell'esperienza anche del gruppo, poi è, è più difficile poterlo mettere in pratica perché vai a contrastare con quelle che sono le tue reazioni automatiche, quindi un, tutta una serie di meccanismi che si sono creati in te e che, analogamente a quello che fa il potere esterno, di fatto nello stesso modo ti governano, provare quindi a, a entrare in questo varco, in questo vuoto, senza dover cercare subito degli degli altri elementi, diciamo, che contribuiscano a riempirlo. E qui poi si accentua questa cosa, la la sofferenza che talvolta accompagna la morte, perché anche ovviamente una domanda che ci si potrebbe porre e che siete liberi anche voi di porvi ovviamente o eventualmente di provare a dare una risposta, è se noi abbiamo più paura tante volte della morte, quindi della fine di qualcosa... Non abbiamo forse più paura della sofferenza, non abbiamo forse più paura di tutto ciò che comporta la morte. Anche i casi degli ultimi due anni, diciamo, una certa tipologia informativa hanno molto forse calcato eh, su un aspetto di sofferenza più più che su un aspetto della morte e eh, nonostante tutti gli approcci filosofici, eh, morali o religiosi che siano, di fatto noi continuiamo ad avere paura della morte, avere paura però anche della sofferenza che gravita intorno alla morte. E scrive, recita questo, questo testo, Eppure le crisi esistenziali possono essere necessarie per ripolarizzare la nostra coscienza lontano dai fallimenti della nostra idea di vita e dalle limitazioni della nostra esistenza corporea. E qui i fallimenti della nostra idea di vita, ovviamente è chiaro che quello che io posso cogliere posso segnalare come un qualsiasi testo e che può emergere a me è quello che eh, mi colpisce di più però se lo stesso testo oltre che essere letto o riascoltato ma di fatto lo leggeste anche voi questo poi come vi dicevo nei prossimi giorni lo troverete sul nostro blog allora potreste vedere la stessa cosa che alcune cose che a me rimangono impresse invece eh, a voi non sfiorano nemmeno e ve ne rimangono impresse altre che invece io eh, forse sto tralasciando in questa lettura ecco per questo il mio invito eventualmente a a volerlo rileggere poi sul nostro blog il eh, ripolarizzare la nostra coscienza lontano dai fallimenti della nostra idea di vita perché eh, effettivamente parlo per me almeno un'idea di vita c'è che poi tu la possa contestare che dopo tu la possa anche possa porti degli interrogativi quando vedi che questa vita diventa un modello, che tutti perseguono e ti ti poni la domanda su quale sia il fine, quale sia alla fine lo scopo di perpetuare una certa vita, e nel porti questa domanda però c'è anche una tendenza, questo io ho potuto vedere nel tempo, ad adagiarti a a un determinato conformismo, parlavamo la volta scorsa del conformarsi, per cui dici beh ma tutti fanno così forse allora si fa così forse allora devo vivere così anch'io però dall'altro rimane l'interrogativo i fallimenti della nostra idea di vita perché poi di fatto quella che è la vita ideale la vita della famiglia mulino bianco che fa colazione o di qualsiasi tipo di vita si possa alla fine idealizzare attraverso chissà anche quale archetipo che non posso certo immaginare ma di fatto poi fallisce quando noi ci ci troviamo impossibilitati a a rendere la nostra vita uguale ad un qualcosa di esterno che essendo esterno forse, secondo me, ovviamente, eh, non potrai mai raggiungerlo, non potrai mai essere uguale, inevitabilmente fallisci. Allora, forse se a livello sociale di massa esiste un fallimento di questo tipo che ci dimostra che una vita era stata standardizzata e questo sogno che era stato venduto o forse neanche venduto, era un po' come i pacchi che ti rifilano nelle autostrade, tu ci avevi creduto e, e tu eri convinto di aver comprato il telefono, invece avevi... c'era un bel mattone e analogamente puoi anche illuderti e provare a telefonare col mattone come spesso uno fa, ma di fatto un mattone resta e allo stesso modo la nostra vita, noi cerchiamo tante volte di renderla eh, come i modelli sociali, diciamo che noi consideriamo dei modelli, renderla uguale praticamente a questi modelli, ma di fatto rimaniamo con un mattone in mano e non troviamo la tastiera per telefonare. E. Quindi se questo fallimento avviene in massa, allora tanto meglio, si potrebbe quasi dire, perché tutti noi saremo spinti anche a riconsiderare quali sono, qual è lo scopo, se ve ne è uno, e qual è il, che cos'è che ci muove nella vita, che cosa ci può far sentire vivi, e... E qui, sempre recita il testo, allo stesso modo la tragedia della rivoluzione, della sconfitta o del disastro può essere necessaria per costringere le persone di una particolare società in declino a rendersi conto di aver tenuto troppo a lungo e troppo ostinatamente ai valori esistenziali materiali e alle istituzioni religiose, culturali e sociali ormai divenuti gusci quasi vuoti. E questo è particolarmente inevitabile quando un'aristocrazia spaventata o una classe media che si confronta con cambiamenti profondi nei propri modelli sociali, economici, culturali e religiosi proietta sul palcoscenico dei leader che quindi appunto si oppongono in modo rigido al flusso dell'evoluzione umana, dell'evoluzione planetaria, quindi andiamo in una direzione che può essere diversa a quella che citava L'ascoltatore di prima, Antonio, dell'Uomo Planetario, citando padre Balducci, e cementano addirittura eh, intorno a loro una massa inerte di paure e di speranze. E questi leader sono in grado di usare il potere sulle moltitudini in modo ingannevole e negativo. Ecco, alla fine la diga di menzogna ed inganni è destinata a crollare e questa via viene poi definita tra le molte del processo evolutivo perché poi di fatto noi veniamo o ci sentiamo non è detto che lo siamo, chi lo sa, ognuno può pensarla come vuole, ma comunque viviamo una forma di inganno c'è cioè chi utilizza un potere che noi gli abbiamo affidato perché pensavamo che fosse l'unico modo di, di, di poter gestire la società, non ne conoscevamo altri non è stato insegnato altri, siamo venuti qui siamo nati, ci siamo trovati puff, che dovevamo e seguire degli studi dare retta a mamma e papà se avevamo mamma e papà eh, a dover lavorare, fare delle cose eccetera eccetera e ci siamo trovati qui e eh, grazie a Dio se qualche volta può emergere qualche punto di domanda se no via a condurre una vita fino a quando muori qualcuno dice che ritorni, qualcuno dice che non ritorni non si sa, fatto sta, che di fatto la vivi nel sonno e eh in questo processo di evoluzione recita il testo questa via è la via tragica perché vivi questa forma di inganno poi sì ti disinganni forse ti ingannerai di nuovo ad un livello successivo più sofisticato più però di fatto vivi una vita fatta di inganni e disinganni o se vogliamo di eh, qualcosa in cui credi e che comunque fallisce e non si realizza e Puoi imparare da questa esperienza o puoi invece ripetere l'errore nuovamente e, e così facendo evolvi però evolvi eh, nella misura in cui forse ti apri alla possibilità di accettare soprattutto la tua responsabilità in quello che ti succede ed evolvi anche nella misura in cui ti apri a quello che la vita può dirti perché tante volte la vita può anche parlare ma noi la costringiamo in quelli che sono nostri rigidi schemi di pensiero e ehm, e oltre a questo eh, evolvi ma evolvi attraverso la sofferenza quindi attraverso molte esperienze chi lo sa forse molte vite però e quindi questa è la via tragica in questo senso ma in ogni caso la morte che può essere la morte delle persone, può essere la morte quando ci sono le estinzioni, quando purtroppo ci sono le guerre, può essere la morte delle nostre idee di fatto, della, la morte di questo modello sociale perché noi alla fine eh, ci prodighiamo a voler tenere in vita qualcosa e quindi eh, facciamo varie scamotage ci conformiamo, eccetera, purché poi questa nostra idea di vita. Eh, rimanga in essere e quindi non accettare, non vivere il fallimento e non vivere neanche l'aspetto, secondo me, che il fallimento che arriva in realtà non è un tuo fallimento, non sei tu come essere umano che fallisci, l'essere umano non fallisce, falliscono le società che vengono quotate in borsa, falliscono gli stati perché prendono denaro in prestito o debito, ma non falliscono gli esseri umani, perché gli esseri umani, secondo me, quanto quanto essere, non può fallire, come a sua volta forse, però, in un'opinione personale non può neanche riuscire, perché eh, può solo essere, e, ehm, e quindi attraverso, diciamo, questo fallimento potremmo anche, forse, eh, così, pensare al fatto che non siamo noi che falliamo, no? non sono io come come individuo, o come essere che posso mai fallire. Era il, era il modello di per sé che era destinato inevitabilmente a fallire. Io avevo ricevuto un'idea che era irrealizzabile. È come se ti dessero un problema e tu stai lì tutta la vita a voler risolvere quel problema di matematica, ma era un problema senza soluzione. O che forse comunque di cui non avevi tutti gli strumenti per poter trovare una soluzione. Quindi a monte tu ci hai messo del tuo, ma di fatto non sei riuscito come si dice in Veneto... a cavare sangue dai muri... perché i muri non hanno sangue... e... allora... si potrebbe vivere un fallimento... che non è... di fatto un fallimento... negativo... parlo per me almeno... ma un fallimento più che positivo... quindi... della serie... ma ben venga... perché alla fine... tutte le cose che mi avevano venduto... non erano vere... o non erano realizzabili... e quindi... il fatto che non si realizzino... forse tutto sommato non è male. Ecco che allora veniamo a questo che recita il testo. La morte in qualsiasi ambito la si sperimenti significa rinascita. Possiamo assumere un atteggiamento positivo, possiamo optare per la rinascita, come uomini e donne seme su cui poggiare il tragico fardello della paternità di una nuova cultura. Non domani, ma il giorno dopo a molti altri domani. Possiamo aprire tutto il nostro essere alla visione degli archetipi e alle possenti forze che richiamano a una nuova cultura e civiltà. Questi poteri non sono lontani, sono i talenti sopiti della nostra stessa essenza. Non sono fuori dalla nostra mente e dal nostro cuore, se la nostra mente è chiara e libera da pregiudizi e il nostro cuore è alleggerito dallo scoraggiamento, dai valori obsoleti e dalla paura del domani. Questi sferzanti venti di rinnovamento sono stati immaginati da pochi, ma sognati da molti. Tuttavia, quei pochi sognatori sono già all'orizzonte della nostra coscienza e aprono le porte per quanti aspirano ad un mondo prospero ed equanime, rinnovato nello spirito fondamentale della vita. Questo è qualcosa che sicuramente proviene dal nostro essere. Credo non possa provenire ovviamente da manuali di istruzioni che non ci sono stati forniti quando siamo venuti qui e eh, o forse non avevamo noi gli occhi per leggerli c'è anche da dire questo, chi lo sa E, e sicuramente questi archetipi di cui recita il testo non hanno nulla a che fare con Uh, i modelli che ci vengono venduti e che comunque noi abbiamo accettato alla fine abbiamo la responsabilità di aver accettato e, e, e da cui sicuramente possiamo anche aver tratto esperienza se l'abbiamo tratta diciamo dal, dal vivere il tentativo di aderirvi ma è qualcosa che ha a che fare il nostro essere Ecco, ovviamente qui quella che può essere la mia piccola lascia spazio a quella che per il momento è solo una filosofia a quello che per il momento è un richiamo forte ma che non non ho potuto toccare con mano nonostante questo eh, diciamo mi presto a potermi fare un messaggio diciamo eh, medium di un qualcosa di diverso di un qualcosa che ugualmente eh, sento vero e che sicuramente Può emergere anche da quel, da quel vuoto, perché di fatto secondo me è innegabile che la vita vissuta secondo gli standard del sistema, pur con tutte le loro infinite, infinitesimali varianti, diciamo, è comunque una vita meccanica e sistemica, in cui noi poi perpetuiamo e aggiungiamo tutti i nostri... Le nostre meccanicità, i nostri meccanismi, il nostro attaccamento, attaccamento ai nostri meccanismi, eccetera. Ma di fatto è una vita che non dà possibilità di qualcosa di nuovo, di qualcosa di diverso, di qualcosa di vero, di qualcosa di altro, dato che siamo gli astronauti. E', e è una vita che non è viva, non è vissuta, è una vita uh, uh, sterilizzata, asettica, distanziata contenuta e se oggi questo può manifestarsi a livello anche di di norme sociali, di di un vivere sociale giustificato o giustificabile per motivi sanitari, ma di fatto questo nostro modo di vivere forse era tale anche prima e adesso lo possiamo vedere con più più chiarezza. E, E quindi inseriti in questo contesto, che poi è un contesto che si richiama sempre alle associazioni del nostro passato, di ciò che siamo stati, eccetera, eccetera, di fatto non, non possiamo evolvere. Questo è il messaggio che io colgo anche in questo testo, ovviamente è uno dei molti forse che zampillano da, da questa fonte. E non possiamo diciamo cogliere qualcosa di nuovo possiamo solamente seguire qualcosa che è già stato fatto e non possiamo quindi essere qualcosa di, di diverso possiamo solo vivere in queste in queste ripetizioni e non e non darci invece tante volte la possibilità di morire la possibilità di fallire la la possibilità di di essere qualcosa di diverso Poi il testo recita anche che tutto ciò di cui abbiamo bisogno per essere è avere il coraggio di vedere e non dare più nulla per scontato. Questa potrebbe essere una bellissima massima ehm, da inserire in un prossimo libro di aforismi o da scrivere, diciamo, su qualche muro a patto che poi la si rilegga e la si faccia propria. E ehm, perché è è bellissimo il coraggio di vedere... ehm, perché spesso, non la... parlo per me, non ho il coraggio di voler vedere, mi fa più comodo essere automatico e non vedere o far finta di niente piuttosto che porre consapevolmente luce su qualcosa, soprattutto quando di fatto può mettere in discussione il mio modo di essere. È una cosa che ci è facile imputare agli altri, ci è facile vedere all'esterno, ci è facile sicuramente vederla nei governi è indubbio che possa essere così o che sia così molto spesso però è altrettanto indubbio che mh, ho potuto vedere che quello che riflettevo vedevo negli altri è anche la mia stessa mancanza di coraggio di vedere le parti di me che non mi piacciono perché è sicuramente facile eh, diciamo, eh, dirsi di essere bravi o buoni eccetera o non dirsi nulla ma anche comunque non dicendosi nulla non voler vedere invece le parti di sé che invece potrebbero essere, diciamo, più, più brutte o risultare tali perché ancora ci giudichiamo e non dare più nulla per scontato. Ovviamente poi io, diciamo, riverso quella che è la mia esperienza anche nelle cose che posso, che posso leggere e ognuno di voi poi può anche eventualmente concordare o meno o, o fare delle proprie valutazioni siamo figli della verità chiamati a seguire la via della vita per essere vivi immaginare un mondo nuovo è prerogativa dei sognatori e dei folli ed essendo l'opera dei puri di cuore per adesso è destinata a pochi Ricordo, per chi vuole intervenire in diretta e dire la propria, il numero è lo 049-880-90-20. Ripeto, 049-880-90-20. Se invece preferite farlo tramite un messaggio, un classico sms ovviamente, lo dovete fare scrivendo al 345-18-91-68-5. Ripeto, 345-18-91-68-5. C'è un altro testo che può essere una possibile ispirazione in linea con, con quello che è emerso dalla lettura del testo precedente che vi ricordo potete trovare sul nostro blog il nostro blog si chiama La Via della Rosa se cercate 6 altrove blog lo, lo trovate quindi potete leggere questo testo e rileggerlo eventualmente se vi ha dato un, qualche spunto o vi ha trasmesso qualcosa soprattutto perché poi come vi dicevo io ho notato che in generale per la lettura dei testi, soprattutto se sono eh, testi o messaggi che indipendentemente dalla fonte, dall'autore, eccetera, mh, richiamano qualcosa dentro di me, eh, leggerli più volte dà la possibilità di avere degli spunti diversi e quindi anche poterne... Ehm, prendere ascolto da una lettura piuttosto che invece anche leggerlo in una propria interiorizzazione personale sicuramente eh, può fare la differenza perché tante volte anche quando sentiamo leggere un testo una persona può andare inconsciamente a a calare l'accento, la pausa su qualcosa che richiama per lui come anche ovviamente i punti che vengono richiamati sono quelli che posso richiamare io attraverso la mia esperienza ma il testo di per sé Può parlare a molti altri attraverso le vostre esperienze che forse sono diverse e possono darvi degli spunti molto diversi, anche molto maggiori o forse opposti ai miei. Il discernimento può essere utilizzato su più alti livelli quando avrà un discernimento profondo tra ciò che è l'individualità o processo individuato dell'ente e l'anima che governa tale processo, o ancora tra ciò che è la stessa anima e l'essere Atman in quanto coscienza di ordine trascendente e metafisico. Se il discernimento intuitivo ha riconosciuto l'individualità come un fattore di caduta e scissura, di separazione da un contesto universale, il distacco può portare la coscienza individuata a stabilizzarsi come anima o consapevolezza universale. Se il discernimento intuitivo ha riconosciuto la stessa anima come un semplice riflesso dell'essere, Il distacco consapevole può portare a far sì che il riflesso della coscienza oggettivato o manifestato si sciolga nella sua fonte originaria e trascendente. Per rendere più chiara e accessibile tale possibilità d'esperienza, possiamo immaginare un uomo che guarda la luna su uno specchio d'acqua e non accorgendosi di vedere un riflesso, crede che ciò che vede sia l'unica realtà. Poi ad un certo punto, ampliando la propria prospettiva, alza la testa e si accorge che la luna è in alto e ciò che vedeva e credeva reale è solo un mero riflesso, per cui discrimina tra ciò che vedeva prima e ciò che vede adesso. Pronto?
2: Ciao, sono Dennis.
0: Ciao, Denis.
2: Posso intervenire?
0: Sì, sei in diretta.
2: Ciao, saluto te e quelli che ascoltano. La domanda che avevi posto all'inizio, le due alternative, no? parlando di civiltà occidentale, sì. eh, secondo me il discrimine è semplicemente questo. Noi abbiamo l'energia che serve esclusivamente al nostro corpo, ad andare avanti noi. Non abbiamo energia per gli altri. Dico, questo è una cosa... Non è che lo dico in maniera egoistica, è dato di fatto. Uh, allora, se, um, se, ci viene, se ci viene fatto credere che noi abbiamo le capacità di uh, condizionare il nostro ambiente in funzione nostra, questo ci fa uh, mh, sprecare un sacco di energie uh, per... Uh, per nulla, perché non, riusciamo, non, non riusciremo mai a, a dominare, a controllare il, il mondo esterno, quello che ci circonda, i pensieri degli altri. Possiamo semplicemente, casomai, modificare, modificare il nostro, i nostri di pensieri, i nostri, le nostre di azioni. Perché mh, eh, la differenza che esiste tra eh, le, le, le civiltà, come le definiva, mi sembra si chiamasse Levi-Strauss, no? Uh, le, le civiltà calde e dalle civiltà fredde è, è semplicemente questa che mh, noi possiamo adattarci all'ambiente che ci circonda uh, le tecnologie servono semplicemente a questo non a cambiare l'ambiente ma cercare di, uh, di adattare noi stessi all'ambiente per, in modo da poter vivere bene non so se mi sono spiegato se pretendiamo e cominciamo a, a pensare anzi, scusami, a credere di poter dominare il mondo stiamo facendo un grossissimo errore un grossissimo errore, ripeto Eh, eh, anche penso in questi momenti a come ci viene prospettata la malattia la malattia è diventata un nemico da eliminare come se, la, come se noi fossimo una razza superiore creata da un Dio potentissimo che, e eh, questo non, non lo dico a caso perché ce l'ha scritto in, in, in tutte quante le, 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 i catechismi degli anni, penso sia anche adesso, non si è cambiato moltissimo, i catechismi degli anni 60, eh, c'era questa definizione, noi siamo i custodi del, 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 del cosmo messi qua da un dio potentissimo il, dio del, il famoso dio degli eserciti e dei soldi dico io e noi abbiamo, possiamo fare di questa terra quello che vogliamo possiamo modificarla come vogliamo ma questo è un concetto completamente aberrante Ripeto, la malattia, la malattia non è un nemico che ci viene addosso per sterminarci la malattia è semplicemente un segnale che l'organismo generale in cui noi siamo immersi, che è il mondo, la terra, l'universo, ci dà. O l'ascoltiamo, questo segnale che ci viene dato, oppure non è una punizione. Eh, eh, c'è un libro scritto da, 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 un, da un filosofo eh, si chiamava Ivan Ilic, eh, il titolo è Nemesi Medica. Non è neanche una vendetta, è semplicemente una... Mh, come si può dire... L'ambiente si, sì, eh, cerca di, 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 di risistemare le cose che vengono, che vengono eh, malamente spostate, malamente messe, insomma, non so se mi spiego. Ti saluto, buona giornata.
0: Ciao Dennis, grazie altrettanto. Dennis ci ha dato una sua visione su alcuni dei temi che sono stati toccati, ovviamente tra cui anche quello della tecnologia, dell'adattamento, eccetera, una sua visione ovviamente su una malattia. La cosa ecco, interessante è che lui cita di come spesso la malattia possa essere identificata come un nemico da eliminare. Di fatto questo potrebbe anche um, integrarsi con un altro possibile ragionamento, perché noi... Spesso vediamo negli altri all'esterno qualcosa da eliminare e fatalità lo stavo proprio leggendo attraverso questo, questo secondo spunto um, in cui facevamo l'esempio di chi guarda eh, la luna riflessa e di fatto. Poi in un secondo momento si accorge che la realtà che vede è diversa perché si accorge che la luna è in cielo e quello che guardava era solo un riflesso e quindi può discriminare tra ciò che vedeva prima e ciò che vede adesso. Sicuramente può essere così se noi applichiamo questa cosa a, a, a eh, a qualsiasi ambito di conoscenza. Quindi può capitare quando ci viene venduto qualcosa e poi scopriamo eh, che le cose sono un po' diverse, lo possiamo verificare su noi stessi, e così accade anche per quanto riguarda noi stessi, vediamo che le cose sono un po' diverse da come come le crediamo. Il più è infilarsi, diciamo, talvolta sottilmente, perché forse talvolta serve la sottigliezza più che la, diciamo che in modo cruento, ma talvolta anche in modo cruento, forse con un piede di porco, tra una convinzione e l'altra, diciamo, per scardinare questo meccanismo. Credo che se non lo si vive a livello personale, poi lo si può vivere solo parzialmente, ragionando sui temi sociali, però questa è una mia, è una mia considerazione che deriva dalla mia esperienza, perché prima ho potuto vedere queste cose all'esterno, informarmi, leggermi, farmi tantissime altre e, um, opinioni diverse, talvolta opposte rispetto a quelle che avevo in precedenza e a quelle che mi venivano vendute a scuola o dalla società o dalla famiglia su molte cose a livello sociale però non aver mai messo in discussione me stesso a livello delle mie convinzioni interiori quindi quello è sicuramente un aspetto diciamo che ci tocca inevitabilmente m- molto più concretamente detto questo, però riprendo dallo spunto che che vi stavo leggendo, e quindi parlavamo del discrimine tra ciò che vediamo essere reale quando vediamo che la luna è in cielo e che quindi quel riflesso che vedevamo era solo un riflesso. E questo si diceva era un tipo di di discrimine. Poi per gradi. L'azione discriminante e intuitiva offrirà di contemplarsi oltre lo stesso riflesso lunare, realizzando che la luce emanata dall'astro è solo un ulteriore riflesso della vera luce proveniente dal sole, lo stesso sole che non sorge e non tramonta, non muore e non nasce, essendo luce in colore di se stesso. Quando ci svegliamo da un sogno, le immagini e la stessa realtà contenuta nel sogno, appena aperti gli occhi, svaniscono come un lontano ricordo. Accade lo stesso quando ci risvegliamo all'unica e sola realtà onnipervadente. Ogni verità annulla la menzogna precedente, contenendola e trascendendola. Questi passaggi, prese di consapevolezza, atti di realizzazione o, se si vuole, stati di coscienza, sono accessibili grazie al fuoco del discernimento e del distacco. La loro giusta utilizzazione dipende ovviamente dalla particolare posizione coscienziale che si ha e dalla finalità che si vuole ottenere. Come per ogni cosa, è il proposito, lo scopo, che determina il risultato. L'approccio sistemico alla reale conoscenza di sé inizia con tali mezzi e finisce col trovare soluzione e trascendere definitivamente il mondo dell'ignoranza e del divenire. È anche necessario ricordare che la pura assenza di attrazione dovuta alla inazione del corpo alla sazietà delle brame o all'interesse per altri e diversi oggetti o eventi non costituisce il vero distacco consapevole. Può avvenire che l'attrazione è semplicemente sospesa, assopita, pronta a tornare alla superficie non appena si diano le condizioni necessarie o si perde lo stato di coscienza raggiunto perché non è ancora stabilizzato. Quel che occorre per un distacco vero e proprio è la conversione, il rifiuto e l'incenerimento deliberato di tutte le attrattive e di tutte le compensazioni e del conseguente attaccamento costringente. Insomma, il dominio consapevole dei desideri. processo l'io egoico può e deve convertirsi oppure essere sacrificato o sottomesso al fuoco noumenico della volontà della forza e dell'energia. La padronanza effettiva, il controllo se si vuole sui veicoli sottili attraverso i quali si avvertono i desideri e la consapevolezza del dominio che nasce da tale controllo Sono elementi essenziali del distacco e del non-attaccamento. Per attingere questo tipo di padronanza o di dominio, si dovrebbe essere stati in contatto con tentazioni di ogni specie, ed essere passati attraverso prove del fuoco di ogni varietà, uscendone non soltanto trionfanti, ma anche senza avvertire la minima attrazione. Poiché, se si sente ancora una minima attrazione o repulsione, se esiste ancora una minima risposta alle vibrazioni di natura sensoriale o istintuale, non si è completamente padroneggiato il desiderio, quantunque non si riesce a, so- a non soccombere alla tentazione. Crediamo che esistano innumerevoli modi di impiegare il proprio sacro tempo e che tutti questi modi abbiano una valenza essenziale all'esperienza dell'anima incarnata. Noi della tradizione scegliamo liberamente, poiché liberamente riceviamo, di contribuire attraverso l'azione delle opere a consolidare la supremazia dell'essere nel mondo per l'avvento di una vita unitaria è divina ed è per noi un gioco che ci occupa a tempo indeterminato. Pronto?
1: Pronto, scusa Iacco, sono ancora Antonio. Antonio. c'è stato un passaggio, eh, dove hai parlato prima, di, coscien- di, st- di stabilizzazione. Allora, Nietzsche dice che l'essere umano non è ancora stabilizzato. Noi togliamo quello ancora e diciamo l'essere umano non è, è un animale non stabilizzato sempre. È vero? che esistono delle potenze, quelle potenze a cui faceva riferimento una telefonata di Denis, il Dio potente, il sovrano potente, il Papa potente, il potere che rende attraverso qualcosa di sistemico stabilizza per un periodo la comunità, ma è illusorio perché l'essere umano è essenzialmente libero, oscilla continuamente attorno a un baricentro che non troverà mai perché è costituzionalmente libero, mentre l'animale obbedisce in modo meccanico agli, agli input che vengono dall'esterno attraverso quello che è scritto nei suoi geni, anche noi i nostri geni abbiamo un sistema vegetativo, però noi siamo essenzialmente nella nostra essenza, siamo liberi, quindi l'essere umano non potrà mai essere stabilizzato e anche la sua coscienza ciao
0: ciao Antonio grazie di questo tuo secondo intervento Allora non so se è effettivamente il riferimento a cui diceva Antonio è interessante la citazione che Antonio ha fatto di Nietzsche e ovviamente il suo dire che l'essere umano non sia stabilizzato ovviamente è chiaro, ognuno parla per la sua esperienza personale ed è bello mettere insieme tante visioni diverse sicuramente da questo punto di vista può anche diciamo trovarci concordi nella misura in cui appunto la vita è una meraviglia continua e quindi saperla accogliere come tale forse anche se spesso viviamo l'aspetto della tragedia di cui ci ricordava il testo all'inizio eh, però di fatto può esserci utile a fare un'esperienza però eh, se ho colto il mh, quello a cui si riferiva nella mia lettura Antonio il 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 testo parlava di qualcos'altro, perché il il testo che vi ho letto recitava così. Può avvenire che l'attrazione è semplicemente sospesa, sopita, pronta a tornare alla superficie non appena si diano le condizioni necessarie o si perde lo stato di coscienza raggiunto perché non è ancora stabilizzato. Sì, io ovviamente questo... questo testo diciamo mi ha ispirato alla sua apertura perché trattava proprio tratta del discernimento e quindi del distacco della possibilità quindi di discriminare tra qualcosa che vediamo e qualcosa che scopriamo non essere così come le cose sono e la stessa cosa poi come si può applicare a quelli che sono i propri desideri io qui confesso ovviamente di essere direi Non trovo la parola in realtà in italiano ma comunque di essere poco propenso ovviamente a poter insegnare qualcosa posso solamente eh, farmene testimone di questo scritto perché ho ho visto in me qualche forma di discriminazione di un attaccamento ma è interessante vedere soprattutto come i desideri a volte si manifestino anche in forme che noi non conosciamo può essere talvolta anche il desiderio di provare una forma di rabbia e quindi cerchi una condizione esterna di qualcuno che possa dire qualcosa fare qualcosa in modo che possa innescarsi quel meccanismo che tu non vedevi l'ora di provare può sembrare qualcosa di complicato o di perverso ma in realtà per la mia esperienza è qualcosa che ci connota molto più di quanto crediamo e quindi un distacco anche da queste cose anche da desideri di questo tipo non si tratta solo di distaccarsi da un desiderio che può essere sotto mille sfaccettature Qui si dice che tante volte l'attrazione per questo desiderio viene sospesa, viene sopita, però non appena si diano le condizioni necessarie o si perde lo stato di coscienza raggiunto perché non è ancora stabilizzato, allora riscatta questa attrazione. Quindi questa è più una cosa, diciamo, forse tecnica, ma che in realtà può essere benissimo vissuta, io credo, anche da molti di voi, di noi. Questo almeno io lo leggo così, eh, sia chiaro, non è... Vangelo, la mia parola, che quando noi viviamo una forma di questo tipo in un percorso, in un un lavoro di autoconoscenza, di fatto quando riusciamo a. sembra che ci stiamo distaccando da qualcosa e quindi che non proviamo più attrazione per qualcosa che prima ci dava, ci procurava forme di sofferenza, eccetera apparentemente non viviamo più questa forma di attrazione ma di fatto eh, non ne siamo ancora totalmente tra usciti non ne siamo tra ancora esenti e, mh, e quindi se abbiamo vissuto una condizione di armonia appena si creano però le condizioni necessarie cado e torno a vivere di nuovo una forma di rabbia che forse non vivevo da tempo e, o di un'altra reazione di qualsiasi tipo che non vivevo da tempo perché non avevo stabilizzato quella condizione quindi non, non mi ero in realtà eh, pur avendo vissuto una condizione armonica di fatto non avevo, non ero riuscito a renderla una, a creare una nuova abitudine quindi a, a fare diciamo sì, a a stabilizzare quella, quella condizione di coscienza. Quindi se è questo il punto a cui si riferiva Antonio quando ho letto di stabilizzare, intendevo, cioè si intendeva questo, almeno io lo leggo così nel testo, di poter arrivare una condizione in cui le, le cose che normalmente possono provocare in noi delle reazioni meccaniche negative non ci toccano realmente più. In questo senso abbiamo stabilizzato questa cosa. Thank <music> you. Il secondo testo che vi ho letto proviene dal libro La Sacra realtà, un tuffo dal profondo, la fonte inesauribile. Sul nostro sito che è www.sajaltrove, scritto tutto in lettera, tutto attaccato, potete trovare cliccando su libri questo libro ed altri e se avete voglia di acquistarlo costa 10 euro e date un piccolo finanziamento alla nostra associazione che verrà riutilizzato per coprire il costo di stampa e stampare dei nuovi libri in futuro da cui poter trarre poi altri spunti per altre numerose eh, trasmissioni. Gli astronauti vi ringraziano, vi salutano, vi danno appuntamento al prossimo venerdì che sarà esattamente venerdì 25 giugno sempre dalle ore eh, 12 alle ore 13 e 30 su Radio Cooperativa. Oltre al nostro sito www.seialtrove.it e al nostro blog vi ricordo il sito di Radio Cooperativa che è www.radiocooperativa.org lì trovate tutti i riferimenti della radio, le iniziative, il podcast, il palinsesto, le notizie sulle prossime puntate e i modi per contribuire a mantenere in vita questa emittente che dà la possibilità a molti di fare trasmissioni diverse, libere, non conformi e sicuramente sono voci che... In una radio commerciale non potreste sentire. Un saluto e un ringraziamento a tutti voi da parte degli astronauti e del gruppo Altrove.